0: Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode de mon podcast « Jeux de rôle, le zen des campagnes à long terme ». Mon nom est Stéphane Thériot et je suis désolé d'avoir pris tant de temps pour vous revenir. Mon horaire a été horriblement chambardé dans les derniers mois, surtout à cause de mon travail, et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Le rush est cependant terminé et j'espère pouvoir reprendre un horaire plus régulier à partir de maintenant. Après avoir sélectionné votre campagne dans le dernier épisode, on aborde aujourd'hui la construction de l'univers dans lequel elle se déroulera. En fait, cet épisode est basé sur une présentation que j'ai faite au Comic-Con de Montréal 2018, il y a quelques semaines, que j'ai simplement adapté sous forme de podcast. Nous allons discuter des raisons pour lesquelles on peut vouloir construire son univers, des différentes méthodes qu'on peut utiliser et de ce que l'on doit préparer. Je vais terminer le tout en vous présentant ma propre manière de créer mon univers que j'appelle la construction du monde juste à temps et qui consiste essentiellement à ne créer que ce dont j'ai besoin au début et de repousser le reste à plus tard. Bien que cette méthode semble être faite pour les paresseux, et j'en suis, je l'avoue, je ne m'en cache pas, cette approche a aussi plusieurs avantages insoupçonnés que je vais vous présenter. La première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est « Pourquoi créer son univers? » C'est en fait une excellente question que vous devriez vous poser, surtout quand on considère qu'il existe déjà beaucoup d'univers déjà faits. En fait, la plupart des jeux de rôle viennent avec leur propre univers, l'exception étant peut-être les systèmes génériques. Et même ceux-là, rien ne vous empêche de prendre un monde existant et de l'adapter à votre système. Ça m'est personnellement déjà arrivé ayant dans ma jeunesse adapté l'univers de Shadowrun à mon système de jeu qui est GURPS, par exemple. La création d'un univers est une étape qui n'arrive que lorsqu'un maître de jeu veut démarrer une campagne à long terme, évidemment. À cause de l'effort que ça représente, il n'y a personne qui va prendre le temps de créer un nouvel univers pour un one-shot ou pour une courte aventure de quelques sessions. Pour ce genre de partie, le niveau de détail que vous devez produire sur le monde est minimal et seulement quelques aspects seront importants. Pas besoin donc de perdre du temps à créer tout un univers complet. Il est aussi possible qu'un maître de jeu n'ait pas la patience ou la créativité nécessaire pour créer son propre monde. Ou peut-être qu'un monde existant répond déjà à 90-95% de ses besoins, qu'il soit réel comme la Terre ou fictif comme Forgotten Realms. Dans ce cas, mon conseil est de prendre ce monde tel qu'il est et de faire les modifications qui vous intéressent. Ne vous cassez pas la tête à créer votre propre univers au complet. Mais malgré tous ces univers existants, il y a des maîtres de jeu qui préfèrent créer leur propre univers, pour plusieurs raisons. Quelques-unes qui me viennent à l'esprit. Premièrement, peut-être qu'il n'y a aucun univers existant qui est approprié aux concepts qui sont abordés par la campagne. Par exemple, j'ai une campagne mitaine d'Ameron qui se passe dans un multivers où il y a plusieurs dimensions semblables à la Terre, mais ayant chacune une vraie religion différente. J'ai donc une dimension chrétienne, une dimension grecque, une dimension hindouiste, une dimension shinto, etc. Évidemment, elles sont toutes différentes l'une de l'autre. La dernière, la dimension visitée, l'hindouisme, est un monde cyberpunk où les gens utilisent la cybernétique et la transhumanité pour échapper au samsara, le cycle de vie, de mort et de réincarnation. Aucun univers publié ne peut supporter ce genre de campagne et j'ai donc créé mon propre monde. Une deuxième raison est que les univers existants peuvent être trop lourds et ou pas assez flexibles. Par exemple, le monde de Forgotten Realms est entièrement défini vous n'avez pas vraiment de place pour introduire de nouvelles nations. En plus, les joueurs connaissent tellement bien le monde qu'ils pourraient contester toute modification que vous ferez parce qu'elle va, selon eux, à l'encontre de ce qui est connu. Bon, ça ne devrait pas arriver avec de bons joueurs, mais on ne sait jamais. Une troisième raison plus personnelle, celle-là vient du fait que plusieurs maîtres de jeu aiment créer leur univers pour exercer leur créativité et aussi des fois pour leur ego personnel. Personnellement, je trouve très gratifiant d'avoir créé un monde dans lequel mes joueurs ont visiblement beaucoup de plaisir à jouer. C'est bon pour l'ego, quoi. J'ai déjà entendu parler de maîtres de jeu qui n'ont pas de joueurs mais qui s'amusent quand même à créer des univers détaillés simplement pour le plaisir. Mais peu importe la raison, le reste de cet épisode considère que vous êtes intéressé à créer votre propre univers, que ce soit maintenant ou dans le futur. Et on discutera donc comment le faire. Il existe plusieurs méthodes de création d'un univers, probablement autant qu'il existe de maîtres de jeu qui construisent leur univers. On peut quand même identifier trois types principaux. Le premier type est de construire son univers au complet, ou au moins en très grande partie, avant de débuter la campagne. Évidemment, il faut que l'univers soit limité d'une façon quelconque. J'imagine mal quelqu'un définir toutes les planètes habitables de la galaxie pour une partie Travelers, par exemple. Mais vraiment, ça consiste à s'installer à l'ordinateur, dresser la liste de tous les lieux, personnages, religions, pays, planètes importantes pour la campagne, et les détailler le plus possible. Cette méthode est mieux adaptée pour les maîtres de jeu qui ont de la difficulté à improviser. Attention, je ne parle pas ici d'improviser des scénarios ou des dialogues pendant la partie, mais bien d'improviser des détails sur l'univers qui pourraient avoir des conséquences à long terme. L'avantage principal de cette méthode est justement qu'il est plus facile pour le maître de jeu de créer un univers cohérent, car tout est déjà défini dès le début, y compris les relations entre les différentes entités. Il est donc plus facile, lorsque quelque chose d'important se produit dans la campagne, d'évaluer quels en seront les impacts sur le reste de l'univers. De plus, si les personnages sont curieux à propos d'autres lieux dont ils ont entendu parler, il sera beaucoup plus facile aux maîtres de jeu de répondre à leurs questions si ceux-ci sont déjà définis. Le désavantage principal de cette méthode est sans contredit le temps que ça prend pour créer un univers. À moins de jouer dans un monde très réduit, on parle ici au minimum de plusieurs mois de travail avant même de commencer à jouer. Ce n'est certainement pas tous les maîtres de jeu qui ont l'intérêt ou la patience pour faire tout ce travail. De plus, comme dans ce cas le maître de jeu est généralement 100% responsable de la création de son monde, il peut développer un sentiment d'appartenance malsain et voir les actions des personnages comme une menace à sa cohérence. Pour se protéger, il pourrait tenter de diminuer l'importance de ses actes, ce qui pourrait mener à une campagne où les personnages n'ont presque pas d'agence sur le développements du monde. Dans le pire des cas, cela pourrait même mener au railroading direct si les personnages sont une menace à l'intégrité de l'univers. En opposition, si les personnages ont une bonne influence sur l'évolution du monde, ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose de significatif se produit, le maître de jeu devra évaluer son impact sur chacun des éléments de son monde qui existent, ce qui lui générera beaucoup de travail pendant la conduite de la campagne. Le deuxième type de construction est complètement à l'opposé, c'est-à-dire qu'on ne fait aucune construction du monde à l'avance et qu'on se fie sur nos talents d'improvisateur pour le créer au fur et à mesure qu'on en a besoin. Il y a deux avantages à utiliser ce type de méthode. La première est évidemment qu'on peut commencer à jouer immédiatement. J'appelle mes amis, mais demain on part une nouvelle campagne de XYZ. La deuxième est que l'univers va s'adapter aux changements qui vont se passer dans la campagne, car on le construit tout en jouant. Ce deuxième point est pour moi très intéressant, car il permet aux joueurs de contribuer à la construction du monde. Et nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur ce sujet. Mais cette méthode a cependant plusieurs désavantages majeurs. Premièrement, il devient très dur de créer des énigmes complexes couvrant plusieurs entités, organisations ou personnes, si rien n'est défini à l'avance. Deuxièmement, bien qu'on n'ait pas de préparation à faire au début, il faut quand même en faire, mais rétroactivement. Si vous introduisez dans votre improvisation l'existence d'un nouveau pays ou d'une nouvelle entité, vous vous devez de la travailler après coup pour la faire cadrer dans votre monde et votre campagne. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un univers incohérent qui deviendra rapidement injouable. Le troisième désavantage est qu'un monde construit de cette manière ne semble que tourner autour des personnages, c'est-à-dire que tout ce qui ne concerne pas directement les personnages n'existe pas. Certains joueurs n'auront pas de problème avec ça, d'autres vont même peut-être apprécier, mais plusieurs veulent avoir un monde cohérent qui existe à l'extérieur des personnages, même si ceux-ci peuvent avoir beaucoup d'influence. Ce n'est pas une méthode vraiment adaptée pour ça. Et finalement, ben au bout du compte, les rares sont les maîtres de jeu qui peuvent vraiment tout improviser sur le coup. Ça demande un niveau de talent, d'improvisation euh, assez incroyable, disons. Le troisième type de construction, de loin le plus populaire, est celui où l'on construit seulement une partie du monde, celle qui sera la plus importante au début de la campagne, et qu'on remet le reste à plus tard, que ce soit quand on aura plus de temps ou quand le besoin s'en fera sentir. De cette façon, on peut commencer la campagne assez rapidement, tout en minimisant la période de préparation. Ce type de méthode permet d'avoir un environnement de départ assez détaillé et qui existe à l'extérieur des personnages, tout en gardant la possibilité d'adapter son univers au déroulement de la campagne. Avoir des énigmes complexes avec cette méthode est aussi plus facile qu'avec un univers purement improvisé, mais demande quand même un certain travail. Il y a cependant plusieurs techniques que vous pouvez utiliser sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Quant aux désavantages de cette méthode, pour être honnête, je n'en vois pas vraiment si vous suivez les conseils de la prochaine section. À partir de maintenant et pour le reste de cet épisode, je vais vous parler de ma méthode de création du monde juste à temps. J'ai utilisé cette méthode de façon intuitive pendant une bonne dizaine d'années avant de la formaliser l'an passé pour un article que j'ai publié sur le site jeu.ca. L'objectif de base est simple, construire la base d'un univers cohérent dès le début avec le minimum d'efforts possible, puis le faire évoluer au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir, et pas avant. Elle est particulièrement bien adaptée pour les maîtres de jeu qui, sont paresseux ou n'ont pas la patience de créer un univers complet, veulent commencer à jouer rapidement, veulent quand même être capables de construire un univers intéressant où des intrigues complexes sont possibles, sont bons à voir rapidement comment une nouvelle situation peut s'intégrer avec le monde existant, considèrent que leur monde doit s'adapter, au moins en partie, aux actions des personnages. Cette méthode se compose de deux phases. La première est une phase de construction initiale avant le début de la campagne et la deuxième, une phase continue qui se poursuit tout le long de la campagne. Nous allons couvrir ces deux phases dans les sections suivantes. Commençons par la préparation initiale avant le début de la campagne. Comment peut-on préparer un univers de jeu de rôle avec un minimum d'efforts? Essentiellement, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de définir dès le début et à quel niveau de détail? La méthode que je présente ici est ma méthode personnelle, que j'appelle juste à temps, comme j'en ai déjà parlé. Et soyez assurés, ce n'est pas juste un ensemble de conseils très vagues. Elle est très pratico-pratique avec une liste d'étapes simples que n'importe qui peut suivre. Alors, pour la première étape, il s'agit d'établir l'échelle géopolitique qui existe dans votre univers. Qu'est-ce qu'une échelle géopolitique? Eh bien, c'est simplement une liste hiérarchique représentant les différents niveaux géopolitiques qui sont importants pour votre univers. Autrement dit, les différents niveaux auxquels votre campagne pourrait se jouer. ce pourrait être la dimension, la galaxie, le système solaire, la planète, le pays, la ville, etc. Chaque niveau de votre échelle est composé de zéro ou plusieurs éléments du niveau inférieur. Par exemple, une galaxie est formée de plusieurs systèmes solaires, un système solaire a de zéro à plusieurs planètes, une planète est composée de un à plusieurs pays, etc. Si je prends l'exemple de ma campagne de crépuscule galactique, mon échelle géopolitique se lit comme suit. Galaxie tout en haut, parce que la campagne ne sortira jamais de la galaxie, suivi du système solaire, puis de la planète, du pays et de la ville. Par principe de simplicité, ne listez que les niveaux qui s'appliquent à votre campagne. Si vous jouez dans un monde fantastique se déroulant sur une seule planète, il est inutile d'inclure un niveau plus élevé que la planète. Cela s'applique aussi au niveau inférieur. Si vous voulez une partie d'espionnage international, vous n'avez probablement pas besoin d'aller plus bas que la ville. Mais évidemment, tout ça est à votre choix. Cette échelle est également flexible et n'hésitez pas à l'adapter à votre campagne. Si les continents d'une planète sont importants, ajoutez-les. Si les provinces d'un pays ne sont pas importants, enlevez-les. De même, rien ne vous empêche de rajouter des niveaux à votre échelle plus tard. Si, par exemple, dans votre campagne se passant sur une seule planète, Vous décidez d'inclure de multiples dimensions. Cette échelle n'est là que comme guide, et c'est comme ça que vous devez la traiter. Passons maintenant à la deuxième étape, qui consiste à choisir deux choses. Premièrement, votre niveau géopolitique de base, c'est-à-dire celui qui sera utilisé au tout début de la campagne. Autrement dit, à quel niveau de l'échiquier vos premières aventures se dérouleront-elles? Il doit nécessairement être l'un des niveaux de votre échelle géopolitique et représente le niveau le plus élevé qui devrait être défini dès le départ. Par exemple, si les personnages font partie d'une bande de moteurs à Los Angeles, le niveau géopolitique de base sera la ville. Tout niveau supérieur peut être ignoré pour le moment. Pour Crébuscule Galactique, le niveau de base est la planète, car je ne veux pas intégrer la communauté galactique dès le début. La deuxième chose à choisir est votre entité de base, c'est-à-dire l'entité précise où l'action se passera. Si votre niveau géopolitique de base est la ville, quelle ville? Si votre niveau est la planète, quelle planète? Pour notre exemple avec les moteurs, l'entité de base est la ville de Los Angeles. Pour Crépuscule Galactique, l'entité de base est la planète Terre. La troisième étape est de décrire en détail votre entité de base. Évidemment, la liste des informations que vous pourriez donner est infinie et il faudra vous concentrer sur ce qui est important. Vous pouvez par exemple décrire la population, les races, les espèces, la technologie existante, les dirigeants, les personnages importants, le système de gouvernement, les religions existantes, etc. Encore ici, deux règles pour diminuer la quantité de travail à faire. Premièrement, ne définissez que ce qui est important. Si par exemple la religion ne tiendra pas de rôle important dans votre campagne, euh, vous n'avez pas besoin de passer de temps à la détailler. Deuxièmement, ne vous occupez que de l'information qui est importante pour le niveau géopolitique en question. Par exemple, parler des bandes de moteurs existants peut avoir du sens si on décrit une ville, mais pas nécessairement à l'échelle d'un pays, car c'est un phénomène plutôt local. La quatrième étape est de descendre d'un niveau dans votre échelle géopolitique et de dresser la liste des entités qui existent dans votre entité de base. Par exemple, si votre échelle va de planète à pays à ville et que votre entité de base est la planète Terre… Vous passez au niveau du pays et donnez la liste des pays qui existent sur la Terre. Vous n'avez pas besoin de lister toutes les entités, cependant, seulement les plus importantes. Et en fait, je vous conseille de vous laisser un peu de jeu si jamais le besoin d'en créer une nouvelle se fait sentir plus tard. Cinquièmement, sélectionnez dans cette liste d'entités celle dans laquelle votre campagne va commencer. Pour toutes les autres, vous n'avez qu'à donner une brève description, deux ou trois phrases tout au plus, donnant une idée de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles représentent. Une fois que c'est fait, vous répétez ce processus à partir de l'étape 3, avec comme nouvelle entité de base celle que vous venez de choisir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au dernier niveau de votre échelle géopolitique. OK, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Voyons un exemple concret pour ma campagne de crépuscule galactique. Étape 1. Je définis l'échelle géopolitique suivante. La galaxie, le système solaire, la planète, le pays, la région et la ville. Étape 2. Comme ma campagne se passe partout sur la Terre, mon niveau de base est la planète et mon entité de base est la Terre. Étape 3. Je définis la Terre en détail, sa population, ses continents, ses océans, son niveau technologique, etc. Quatrièmement, je descends l'échelle au niveau du pays et j'établis la liste des pays importants de la Terre qui font partie de ma campagne le Canada, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Je n'ai pas besoin de tous les lister. Étape 5. Je décide que ma campagne va débuter au Canada. Je donne donc une description brève pour les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et les autres. Cette description inclut seulement sa force relative, son système de gouvernement et si elle est un allié ou ennemi du Canada. Puis, je reprends le processus à l'étape 3 avec le Canada. Donc, Étape 3. Je définis le Canada en détail. Sa population, ses groupes ethniques, son type d'économie, ses dirigeants fédéraux, son PIB, ses rapports avec les pays voisins, les conflits internes, etc. Tout ce que je pense qui est important. Étape 4. Je redescends l'échelle au niveau des régions et j'établis la liste des régions qui existent dans le Canada. Je liste donc les 10 provinces, les territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. Étape 5. Je décide que ma campagne va commencer au Québec. Je donne donc une brève description des autres provinces et des territoires, puis je reprends le processus et l'étape 3 avec le Québec. Étape 3. Je définis le Québec en détail. Population, langue, ethnicité, ressources naturelles, dirigeants provinciaux, système de santé, etc. Étape 4. Je descends l'échelle au niveau des villes et j'établis la liste des villes importantes qui existent dans le Québec. Montréal, Trois-Rivières, Laval, Saguenay, etc. Étape 5. Je décide que ma campagne va commencer à Montréal. Je donne donc une brève description des autres villes, puis je reprends le processus et l'étape 3 avec Montréal. Étape 3. Je définis Montréal, population, ethnicité, religion, langue, criminalité, services municipaux, police, pompiers, hôpitaux, maires, etc. Et, comme j'ai atteint le dernier niveau de mon échelle, j'ai terminé mon travail de préparation. Considérez le nombre de combinaisons existantes de pays, régions, villes sur la Terre. Le nombre est impressionnant, probablement dans les au moins les dizaines de milliers. Avec cette méthode, de cette dizaine de milliers, nous n'avons eu qu'à en détailler quatre, la Terre, le Canada, le Québec et Montréal, et à peine quelques dizaines à très haut niveau. Et nous arrivons quand même à la base d'un univers cohérent qui pourra grandir avec le temps. Si vous voyez ça comme un arbre, c'est comme si nous n'avions eu qu'à définir le chemin du tronc vers une seule feuille, au lieu de vers toutes les feuilles à la fois. La méthode de construction du monde juste à temps ne veut pas dire qu'on va, en tant que maître de jeu, faire moins de travail pour notre campagne. C'est plutôt que le travail est distribué tout au long de la campagne, au lieu d'être uniquement au début. Savoir quand introduire une nouvelle entité, comme un nouveau pays ou une nouvelle ville, est généralement facile. Généralement, si les joueurs manifestent l'intérêt de s'y rendre ou si elle devient subitement importante pour votre campagne car vous avez eu une idée géniale, c'est normalement le temps d'y penser un peu. Vous pouvez aussi utiliser cela pour changer un peu les choses en introduisant un nouvel ennemi, par exemple. Pour construire cette nouvelle entité, vous n'avez eu qu'à appliquer la recette vue à la section précédente. Si vous introduisez une nouvelle ville dans votre région, vous la définissez, c'est tout. Mais si c'était un nouveau pays, vous aurez à définir sa région et ses villes importantes. Euh, mais en vous concentrant, par exemple, sur la capitale. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Ce qui change, par contre, c'est la description de cette nouvelle entité. Pourquoi l'introduisez-vous Quel sera son rôle dans la campagne Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, construisez-la en fonction de ces réponses. Pourquoi, par exemple, mes joueurs sont intéressés à visiter un pays que je n'ai que décrit comme hautement magique Parce qu'ils ont un mystère magique à résoudre alors je veux faire en sorte que ce nouveau pays soit capable de les aider à le résoudre. Vous adaptez ainsi votre univers aux événements de la campagne, ce qui est généralement très apprécié des joueurs. Par exemple, j'ai parlé plutôt d'une dimension cyberpunk que j'ai créée où les dieux hindous existaient. Elle est venue du fait que mes personnages avaient besoin de trouver une dimension où la neurologie était suffisamment avancée pour faire des modifications au cerveau. Quand ils m'ont exprimé ce besoin, j'ai fait un peu de brainstorming avec eux pour trouver quelle religion aurait ce genre d'intérêt, et l'hindouisme est venu à la surface avec ses dieux à quatre bras et deux têtes, et où les fusions de dieux sont des choses courantes. J'ai choisi ensuite de lui ajouter l'aspect dystopien de l'utilisation de la technologie pour échapper à son karma, juste pour faire les, rendre les choses plus intéressantes. Bon, ça c'est bien beau, là, mais il manque un élément pour donner l'impression que votre monde est cohérent et qu'il a été conçu au complet dès le départ. C'est ce qu'on appelle le retconning. Cela consiste à réexpliquer certains événements ou situations qui se sont déjà passés dans la campagne en fonction de la nouvelle entité que vous venez de créer. Certains peuvent considérer comme ça de la triche. <rire> comme si le GM ne trichait pas tout le temps. Et je ne parle pas ici de changer le résultat des deals, là. Ce fameux redconning est ce qui fera croire aux joueurs que tout ce que vous improvisez à ce moment précis était déjà prévu de longue date. C'est ce qui cimente votre campagne comme un grand tout cohérent et qui permet de faire des intrigues complexes avec du foreshadowing dès le début pour des événements qui ne vont se produire que bien plus tard, alors que rien n'était préparé à l'avance. En enfin, fait, je devrais préciser que le Conning ne devrait pas servir à réécrire l'histoire, mais plutôt à la compléter. Le truc ici est de temps en temps d'introduire des situations ou des événements ouverts, c'est-à-dire que vous ne savez pas qui en est le responsable et pourquoi. Cela vous donne des « hooks », des choses auxquelles vous pouvez vous accrocher plus tard, pour justifier la création d'un nouvel ennemi. Lorsque vous créez une nouvelle entité, prenez un peu de temps pour savoir si elle ne pourrait pas être responsable de certains mystères de la campagne, et si oui, paf, elle en a toujours été responsable. Vous pouvez ensuite la modifier un peu pour justifier cette responsabilité. L'important est que du point de vue des joueurs, ils viennent enfin de résoudre ce mystère qui les suit depuis le début de la campagne d'une manière qui fait du sens, et si vous êtes capable de faire de bons liens a posteriori entre de nouvelles entités et ce qui s'est passé dans la campagne, les joueurs n'y verront que du feu. Et même ceux qui savent comment vous opérer ne sauront pas si cet aspect particulier de la campagne était déjà prévu ou non. Un exemple de hook que je me suis laissé dans ma première campagne à long terme, GURPS KAMI, un des personnages, un futur avatar d'un des KAMI-NOB du Japon, a reçu au début de la campagne la visite d'une geisha pendant une nuit. Au petit matin, elle a disparu et les personnages n'ont pu la retrouver. « Ce que je savais à ce moment est que la mission de la geisha était de tomber enceinte du personnage, ce qu'elle avait réussi, évidemment, et que cet enfant allait revenir dans quelques années jouer un rôle important. C'est tout. Je ne savais pas qui l'avait envoyé, si même elle était une force alliée ou ennemie, quel serait le rôle de l'enfant et quand il reviendrait. Ce n'est que trois ans plus tard, en voyant comment la campagne progressait, que j'ai décidé que c'était l'ennemi qui avait organisé tout ça, et que l'enfant était un moyen de prendre le contrôle du père. Quand le groupe a finalement compris ce qui se passait, une expédition pour sauver l'enfant a été organisée, et lui et le père ont pu être réunis pour le reste de la campagne. Un autre exemple dans ma campagne Les guerres de sang, j'ai introduit à un certain moment donné le fait que certains cadavres étaient trouvés près de cours d'eau, morts sans aucune blessure, mais avec leur sang tout coagulé. Je savais à ce moment que c'était un phénomène mondial, mais je ne savais pas pourquoi, ni qui en était responsable. Ces cadavres sont revenus à intervalles réguliers jusqu'à ce que mes joies décident de s'en occuper. Ce n'est qu'à ce moment que je me suis assis pour fixer le plan diabolique qui amenait à toutes ces morts, des gens sous contrôle ennemi qui se sacrifiaient pour remplir les cours d'eau nord-américains et européens d'un virus qui rendait les gens susceptibles aux suggestions. Pour vous aider quand même à vous y retrouver dans une situation qui peut devenir complexe, je vous conseille de temps en temps de prendre un peu de temps pour consolider les idées de votre campagne. Des fois, sans s'en rendre compte, on peut improviser des détails qui finalement entrent en conflit avec d'autres. Simplement, prenez un break pour revoir votre monde et vérifiez que tout reste cohérent. Profitez-en pour uniformiser certains détails qui pourraient être contradictoires et pour réfléchir comment plusieurs événements différents pourraient n'être que les différentes facettes d'une même situation. Comment ils font ensemble, finalement? Ça vous permet ainsi de raffermer votre base et de continuer à construire sur du solide. Deux derniers sujets que j'aimerais aborder avant de compléter cet épisode sont le changement du niveau géopolitique de la campagne et les différentes méthodes pour impliquer les joueurs dans la construction de votre univers. Vous aurez remarqué que le niveau géopolitique de base que vous avez choisi pour votre campagne ne correspond pas nécessairement au niveau le plus élevé de votre échelle géopolitique. Cela implique que vous pouvez changer le niveau géopolitique pendant la campagne. En fait, je vous recommande même de le faire, car c'est une excellente méthode pour changer les choses lorsqu'elles deviennent stagnantes. C'est aussi une manière de montrer une progression certaine dans la campagne, la fin d'une phase et le début d'une nouvelle. Par exemple, dans ma campagne de crépuscule galactique, mon échelle va de la galaxie à la ville, mais mon niveau géopolitique de base était la planète, et mon entité de base, la Terre. Qu'est-ce que ça voulait dire? bien que la première phase de ma campagne se passait uniquement sur Terre avec mes personnages qui se promenaient de pays en pays sur diverses missions. Mais c'était toujours clair pour moi qu'éventuellement, les personnages allaient découvrir la communauté galactique et participer à l'intégration de la Terre aux autres civilisations. Quand ce moment est arrivé, après environ une vingtaine de sessions, mon niveau géopolitique est monté de la planète à la galaxie, l'entité de base est devenue la voie lactée et la portée de la campagne a considérablement changé. Évidemment, j'ai dû définir à ce moment plusieurs entités comme les espèces et les planètes importantes qui faisaient partie de ce conseil et de la communauté galactique. Dernier point finalement, comment faire participer les joueurs à la création de votre univers? Je vois trois méthodes possibles. La première est celle que j'appelle la méthode passive. Elle se produit naturellement à deux conditions. Vous laissez les personnages avoir de l'influence sur les événements de la campagne, et vous construisez votre monde en fonction des événements de la campagne. Donc, par association, vos joueurs vont influencer la construction de votre monde. La deuxième méthode, celle de l'écoute, est probablement ma préférée. Elle consiste simplement à écouter les conversations entre joueurs, à l'affût d'une idée, une suggestion, qui pourrait être intéressante à inclure. Vos joueurs ont une meilleure solution au problème que celle que vous avez imaginée? Pas de problème, leur solution devient la bonne. Vos joueurs suggèrent que d'aller à telle ou telle place leur permettrait de résoudre l'énigme? Faites en sorte que ce soit vrai. L'idée n'est pas ici de leur donner tout cru dans le bec. Oui, cette place contient la clé de l'énigme, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile de la retrouver. Au contraire, ça peut être le début d'un tout nouveau chapitre de la campagne. La troisième méthode, que j'appelle active, est très directe. Je simplement demandé à un de mes joueurs de créer une partie du monde. Cette méthode est plus appropriée au début de la campagne, pour les joueurs dont les personnages sont des étrangers, ou lorsque vous leur demandez de créer leur environnement immédiat. Évidemment, vous êtes libre de faire les changements qui vous arrangent. Peut-être que ce voisin qui semble si aimable est en réalité un espion ennemi qui tentera de tuer le personnage dès qu'il aura une bonne raison. Mais au moins, ça vous fait ça de moins à faire. Bon, c'est maintenant tout pour ce long troisième épisode du Zen de campagne à long terme. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment créer des personnages adaptés à des campagnes à long terme et montrer des façons de les garder intéressants pendant des années. À la prochaine!